0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Muchas gracias. Vamos entrándole directo al tema antes de que se nos acabe el tiempo. Eh, se ha constituido esta Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Sergio, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas, los motivos, los agravios que llevan a que se organicen los trabajadores por aplicación?
3: Claro. Pues primero, muchas gracias, Julio, una disculpa por eh, los problemas técnicos. Así
0: eh, es
3: pues mira, este fenómeno de la gig economy, es un fenómeno que afecta en el mercado laboral porque eh, impulsa empleos eventuales, inestabilidad en los ingresos, inestabilidad en la permanencia de estos trabajos, es, también eh, busca no reconocer los derechos ni las prestaciones de estos trabajadores y, bueno, se incrusta en una de, de tantas formas que tienen los capitales para no hacerse cargo de, de sus responsabilidades como patrones, ¿no? Uh -huh. Este fenómeno Surge principalmente con el avance de la tecnología, el avance de la digitalización, pero encuentra un terreno fértil en las condiciones económicas, la desregulación laboral que ha puesto el neoliberalismo. Entonces, es sobre todo en esta etapa eh, donde se desarrolla con más facilidad y se expande cada vez a más empresas, a más ramas de la economía, a más este, trabajos y trabajadores y pues bueno, ahí nosotros vemos, para empezar, un riesgo, porque esta digitalización bajo la gig economy, bajo estas condiciones eh, en el neoliberalismo, conduce a la precarización eh, laboral y a la precarización de la sociedad, ¿no? Entonces, el planteamiento de la, de la Unión Nacional de Trabajadores por aplicación es frenar este, esta tendencia a la precarización digital y poder darle a los trabajadores... Eh, pues un lugar donde puedan juntarse, cohesionarse, unirse y plantear la resistencia ante estos fenómenos, ¿no?
2: Eh, sí. Sergio, ¿y cuántos trabajadores por aplicación se calcula que haya en el país? ¿Cuántos se están organizando? Sí, mira,
3: ahorita en la UNTA estamos unidos, repartidores y conductores por aplicación, como ya comentabas, de las empresas eh, Uber, Didi, Rappi, y somos eh, más de 100 personas que estamos eh, interesadas en eh, que exista una legislación y que exista una regulación, sobre todo, a estas empresas y que se nos reconozca como trabajadores y así poder tener eh, acceso a derechos y prestaciones que, que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Uh
2: -huh. eh, uno de los trucos o de las coartadas... Eh, de estas empresas por aplicaciones, es decir, pues que son, los trabajadores son socios en algunos casos, o en otros que son personas que voluntariamente aceptan esos términos, y se acabó sin ninguna responsabilidad legal ni laboral en un país donde todo trabajo subordinado a un patrón se entiende como un trabajo regulado por las leyes.
3: Es correcto, sí, según el artículo 20 de la ley federal del trabajo, eh... Como tú dices, todo el, todo el trabajo subordinado eh, corresponde a una relación laboral, ¿no? Entonces, en nuestro caso, las aplicaciones, las empresas que operan estas aplicaciones han dado unas maromas legales impresionantes para poder, eh, además te digo, encontrar un terreno fértil en el, en el sentido de la desregulación laboral que hubo en el periodo neoliberal en México y en el mundo, eh, para poder desarrollarse y poder tener mano de obra gratuita, porque incluso nosotros ponemos los elementos para, para que ellos mismos tengan lucro, ¿no? Nosotros ponemos la bici, la moto, el automóvil, nuestro teléfono, eh, nuestro plan de datos, para que estas empresas eh, sigan lucrando y, pues, de esta forma eh, legal que intentaron darle la vuelta eh, asignando una relación más bien de tipo mercantil en lugar de laboral, pues, intentan eh, seguir lucrando, ¿no? Para eso nace la UNTA para poder resistir pues eh, este tipo de estrategias legales que tienen las aplicaciones y pues también la, la respuesta tenía que ser legal, ¿no? Por eso el surgimiento de un sindicato que tiene capacidad jurídica para eh, para sentarse a, a negociar con las aplicaciones.
2: Sergio, ¿qué sucede cuando alguno de los repartidores... Eh, sufre un accidente por su culpa o por culpa de otro, pero finalmente un repartidor, un trabajador por aplicaciones que sufre un accidente. ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿Quién lo atiende? ¿Quién lo apoya?
3: Pues mira, regularmente eh, las aplicaciones se lavan las manos. Hay aplicaciones que han... Eh, puesto un seguro privado para los repartidores, pero con muchísimas limitaciones, ¿no? Solamente te cubre en ciertos casos, en ciertas eh, eventualidades, solamente si estabas trabajando. Eh, entonces, hay momentos muertos en la aplicación, ¿no? Donde no te cubren eh, esto, estos seguros. Eh, si no te cubren estos seguros, pues ¿quién, ¿quién se hace cargo de ti? La verdad es que nadie, ¿no? Llega el primer respondiente, que muchas veces es, es una patrulla. Eh, después esta patrulla eh, hace que llegue la, el apoyo médico, pero al final todo eso lo tiene que cubrir el repartidor con sus propios recursos. Como no tenemos ninguna clase de seguridad social ni ningún respaldo de estas empresas y ni siquiera del Estado, eh, los repartidores, los trabajadores por aplicación tienen que cubrir todo esto, además de su recuperación eh, de su propio bolsillo y esto también eh, significa que los trabajadores que se accidentan pues ya no pueden seguir trabajando y eso también los pone en un estado de indefensión económica, ¿no? Todo este periodo de recuperación que en un sistema de seguridad social podrías tener eh, eh, forma de recuperarte teniendo tu ingreso seguro, nosotros no lo tenemos.
2: Por ejemplo, Sergio, a quienes reparten alimentos, ¿qué porcentaje ganan? ¿Qué tanto les quita la empresa? Yo he recibido a veces este tipo de entregas y he sabido que eh, luego la propina que le ponemos en el pago por tarjeta, eh, pues a veces hasta descuentos de ahí les están cobrando las empresas a los repartidores.
3: Así es, eh, de lo que ustedes pagan como costo de envío, eh, muchas veces eh, se nos da un porcentaje, pero además de eso se le cargan impuestos. no el, En el 2019, si no mal recuerdo, hubo una miscelánea fiscal donde se nos incluyó a los trabajadores por aplicación para que podamos pagar impuestos, pero eso no significó en una contraprestación por parte del Estado para que pudiéramos tener seguridad social y acceso a otras prestaciones, ¿no? Entonces, de, de lo que regularmente pagan los clientes como coste de envío, eh, es muy probable que a, a este repartidor se le pague un porcentaje de aproximadamente el... 50, 60 pero hay momentos donde la aplicación incluso eh, ofrece pagos superiores a esto, que incluso exceden el costo de envío que paga el cliente, y esto pues eh, lo cubre la, la empresa, sobre todo para que, para motivar a los repartidores a que salgan a, a trabajar en condiciones difíciles, ¿no? Como la lluvia, cuando hay este, días de alta demanda, y pues esto lo cubre la empresa eh, de otros eh, lugares donde también obtiene eh, lucro, ¿no? Como eh, la venta de datos, eh, la cuota que le cobran los restaurantes, que, que también es una cuota muy alta, y pues es así como se conforma a veces el ingreso de los repartidores, que ya es, este ya, ya paga impuestos.
2: Bien, Sergio. Pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a este proceso de organización, de los trabajadores por aplicaciones en esta unión nacional de la que eres secretario general y pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo para ir reportando lo que lo que acontezca, así es que Sergio pues muchas gracias por esta oportunidad
3: Muchas gracias a ti Julio y gracias por el espacio y estaremos en comunicación para informarte justamente las actualizaciones de los procesos legales que ya iniciamos ¿no?
2: Muy bien Sergio, muchas gracias Sergio Guerrero